0: Senhor, estamos gratos porque podemos olhar para a tua santa palavra Pai, oh Pai. Podemos ter esta certeza de que um dia, Senhor, tu nos virás buscar e estaremos por toda a eternidade contigo. Senhor, pedimos nesta manhã que a tua voz, Senhor, possa chegar ao nosso coração. E possamos estar dispostos, Senhor, a cada dia que as nossas vidas possam refletir a Cristo. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Como eu disse, o apóstolo Paulo está a falar sobre algo... Que hum, naquela igreja havia ali talvez uma pequena dúvida. Mas hoje é algo que muitas vezes, como eu disse a semana passada, talvez não é um assunto que nós falemos todos os dias. Nós pregamos que Jesus Cristo morreu e deu a sua vida por todo aquele deste mundo que está separado de Deus, todo aquele que reconhecer o sacrifício de Cristo será chamado Filho de Deus. Mas muitas vezes nos esquecemos de voltar a de falar sobre a volta de Cristo. E reparem que ele começa depois de dizer, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que vos escreva. Interessante que apesar do apóstolo Paulo ter estado, e a quem acredite que entre três a quatro semanas só, com a igreja em Salónica quando ela foi formada, o apóstolo Paulo não esqueceu de falar com aqueles irmãos sobre a volta de Cristo. Olha, não há necessidade que eu vos fale do tempo e épocas. E aqui, tempo fala exatamente de um tempo cronológico, época fala de uma questão do que está a passar, aquilo que se passa dentro daquele tempo. O apóstolo fala: Olha, não há necessidade. Se nós voltarmos a Mateus capítulo 16, os fariseus aproximaram-se de, de, do Senhor Jesus e disseram: Olha, mostra-nos um sinal do céu. E o Senhor diz, olha, vocês podem olhar para o céu e ver que ele está vermelho, que ele está lindo, se está a bom tempo ou não. Até podem prever uma tempestade. Mas vocês não conseguem distinguir os sinais dos tempos. E é interessante que apesar do apóstolo Paulo estar a dizer aqui aos, aos, aos irmãos em Tessalónica, que não há necessidade que vos fale sobre os tempos e as épocas, a pergunta é que, minha, será que eu sei o que é o tempo e a época? da volta de Cristo. Sabe uma coisa? Durante anos a fio, eu não fui ver as datas, mas todos nós já ouvimos falar sobre o final do mundo ou não. Várias datas foram dadas. Há pessoas que perdem tempo a tentar descobrirem que dia que o mundo irá terminar, ou por outras palavras, qual será o dia da volta do Senhor. Só que é uma perda total de tempo, porque só o nosso Deus saberá quando isso. Irá acontecer. Mas a verdade é que enquanto vivemos neste mundo até que esse dia chegue, e se é que ainda estaremos vivos, como o apóstolo Paulo afirmava mais uma vez, ele dizia, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados depois daqueles que dormem. Eu preciso de compreender o mundo onde eu vivo. Eu preciso de compreender os tempos e a época em que estamos a viver. Infelizmente, guerras após guerras, há acontecimentos que nós olhamos que estão a acontecer, olhando para a Palavra de Deus, para aquilo que já foi profetizado, temos que ter noção que a volta do Senhor pode estar muito próxima. E com isto eu não quero dizer que vai ser daqui a 5, 10, 15, não. Só o nosso Deus sabrá. Mas eu preciso de estar consciente de que isso está a acontecer. E que o tempo em que eu vivo hoje... Como é que eu me comporto? Porque reparem, o verso 2 diz Pois vós mesmos estáis inteirados Com precisão do que o dia do Senhor vem Como ladrão de noite Será algo que ninguém saberá quando E se irá surgir quando menos nós esperamos Eu não sei se vocês já foram assaltados Em alguma Mas o ladrão mandou uma carta registrada, não foi? a dizer: olha, em tal dia, em tal hora Eu vou vos assaltar Não é algo que é inesperado. É algo que a, a, a quem já aconteceu, a pessoa sente-se impotente perante aquela situação. Porquê? Porque não esperava que aquilo acontecesse. Mas sabe uma coisa? O apóstolo Paulo afirma, olha, mas vocês não precisam porque nós já falamos que isso um dia iria, um dia iria acontecer. Quando? Só o Senhor sabe, mas vai acontecer. Porque estamos a viver tempos e épocas em que o Senhor disse que que isso iria acontecer. Mas reparem no verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto e a que está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. É interessante quando o apóstolo Paulo diz, olha... Eu já falei sobre isto com vocês. Não preciso falar mais. Mas o dia chegará quando disserem temos paz e segurança. O que é que o mundo procura hoje? O que é que o mundo constantemente... procura? Deixem-me refazer a frase. O que é que nós constantemente procuramos neste mundo? Procuramos paz e procuramos segurança. Tudo aquilo que nós ouvimos, muitas vezes, até nós, inconscientemente ou até conscientemente, nós tentamos procurar algo que nos traga paz e algo que possamos dizer, eu sinto-me seguro. Mas reparem que o apóstolo Paulo diz, olha, quando alguém disser, quando o mundo, por outras afirmar, temos paz e temos segurança, aí, o que é que vai acontecer? O Senhor irá voltar. E é interessante este exemplo. E como acontece com a mulher que vai dar à luz, que de repente está tudo bem, não é? E se rebentam as águas e as dores surgem e ninguém escapará esse dia. Ninguém irá escapar ao dia em que, quando o mundo afirma, temos paz e segurança. Ao fazer estudo, ao falar nesta paz e segurança, vem à minha mente... Aquela parábola que o Senhor contou daquele homem que tinha aqueles seus celeiros. E fazendo, chegando ao fim da colheita, os seus celeiros não chegavam para recolher toda a sua colheita daquele ano. E o que é que ele diz? Vou fazer celeiros novos, vou encher os meus celeiros e vou dizer para para mim mesmo, já tenho paz, já tenho segurança, vou viver o resto dos meus dias. o que é que está lá escrito? Hoje mesmo... O Senhor te pedirá a vida. E para que é que serve a paz? Para que é que serve a segurança que o mundo aparentemente diz que oferece? Reparem que novamente, quando o apóstolo Paulo diz, olha, aqueles que já dormem, não se preocupem. Eles não estão perdidos. Não é porque eles dormiram, antes, porque eles partiram deste mundo antes de o Senhor voltar, que eles estão esquecidos, que eles não irão receber a promessa. Não fiquem sem essas não fiquem preocupados. Porquê? Porque eu já vos falei da altura em que esse dia chegará e chegará como ladrão na noite. E chegará quando todos nós pensarmos, principalmente aqui Paulo está a referir ao mundo. Porque reparem, enquanto ele na, nos versos anteriores do capítulo 4 fala nós, ele se inclui, ele no verso diz, quando andarem, quando o mundo, aqueles que estão sem Cristo, quando disserem tenho paz e tenho segurança, esses não irão escapar. Sabe, quando Paulo fala do dia do Senhor, ele não está a referir só a um dia, mas é um tempo, em que o dia quando o Senhor voltará, e um dia que Ele irá julgar a terra, e Ele irá, juntamente conosco voltar para reinar em toda a sua glória, por toda a eternidade. É o dia do Senhor em que Ele irá mostrar exatamente a todos aqueles que viraram as suas costas para Ele, quem é a pessoa de Jesus Cristo. E ninguém escapará a esse dia. Por isso é que nós temos que estar atentos, porque Ele pode acontecer a qualquer momento. E como eu disse a semana passada, muitas vezes eu vivo como isso, talvez só acontecesse nos meus netos, se Deus permitir que eu tenha, ou bisnetos, ou seja o que for, talvez daqui duas, três, quatro gerações. Eu não preciso de preocupar com a vinda do Senhor, porque não estarei cá. Eu tenho que ter a mesma atitude que o apóstolo Paulo teve. Quando nós, eu, o vivo, quando o Senhor voltar, eu serei arrebatado depois daqueles que já dormem. Esta tem que ser a nossa atitude nós, aqueles que já estamos em Cristo. Porque se existe ainda esta manhã alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo, vai ser aquilo que diz aqui, não vai escapar às dores. Se a verdade é que se partir desta vida sem Cristo, é tarde demais. A palavra de Deus, e nós não vamos entrar aí, quando chegarmos depois ao livro do Apocalipse, quando o Senhor vier e novamente e iremos passar pelo período de tribulação, ainda há muitos que irão reconhecer quem é a pessoa de Jesus Cristo. Mas a verdade é, eu não sei se estarei lá ou não. Eu não sei se a minha data de validade já está marcada, se é daqui a um dia, um mês, dez anos, um ano, seja o que for. Então o apóstolo Paulo chama a atenção que este dia virá como ladrão. A qualquer altura de surpresa. Mas entretanto ele continua e no verso 4 diz: Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Parece que o apóstolo Paulo está a contradizer aqui, não é? Ele diz: Olha, o dia será como o ladrão, virá de surpresa, mas nós que não estamos em trevas, não devemos entender isto como um dia de surpresa. Então para aí. Se ninguém sabe o dia. Então nós não vamos entender surpresa, parece aqui uma contradição, mas o apóstolo Paulo está a dizer, olha, nós não temos que estar preocupados quando vai chegar o dia, ou ficar atormentados, porquê? Porque nós já não somos filhos das trevas, nós já somos filhos da luz. E o apóstolo Paulo aqui dá-nos várias coisas, vários alentos, conforme ele escreve à igreja em Tessalónica, ele escreve o mesmo à igreja hoje, à Igreja Batista local. Ele diz assim, imagina... Irmãos, não querendo alterar a palavra de Deus, eu vou fazer aqui só pequenas ah, parênteses e introduzir. Mas vós, irmãos, na Igreja Batista local, não não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Portanto, todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas por outra palavra se eu sou filho da luz eu preciso viver aqui na luz eu não sou eu não posso dizer que sou filho da luz e viver a minha vida nas trevas depois o apóstolo de paulo continua ele vai dizendo assim pois não durmamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios reparem que numa frase ele diz três coisas não dormir, vigiar e ser sobra. Interessante que a palavra dormir aqui no original não é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa alguns versículos atrás quando diz que aqueles que dormem. Quando o apóstolo Paulo fala aqui em dormir, é aquele dormir de ignorância. É um dormir que nos traz instabilidade. É um dormir que nos traz indefesa. Eu não sei se todos já passaram por isso ou não, mas desde que as minhas filhas nasceram, antes eu tinha um sono muito pesado. Quase podiam deitar a casa abaixo, tudo. Depois que as minhas filhas nasceram, qualquer barulho, eu acordo. Qualquer barulhinho que acontece na casa. Às vezes até nestes dias de tempestade, alguma coisa que bate, cai na varanda, eu acordo. Porquê? que enquanto dormimos, nós estamos indefesos. Se formos atacados enquanto dormimos, muitas vezes é tarde demais nos tentarmos defender de algo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, olha, nós não podemos dormir como dormem aqueles que estão nas trevas. E ele depois continua. Verso 7. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do quê? do dia e quando o apóstolo Paulo diz se nós somos, porém somos do dia o que ele quer dizer, olha, se somos do dia vivamos o dia não vamos viver a noite porque muitas vezes na minha vida, apesar de eu afirmar que eu sou filho do dia, que eu sou filho da luz, que eu sou um filho de Deus eu ajo e vivo como alguém que vive que dorme e que se embriaga na noite eu perco o tempo com aquilo que o mundo me oferece porque, novamente, porque muitas vezes eu procuro a paz e a segurança que o mundo tenta me oferecer. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e vamos ser muito sinceros. O que é que hoje nos traz a segurança? Como homens e mulheres que somos, o que é que hoje nos traz a segurança? muitas vezes é um valor na conta bancária que podemos dizer assim, se houver algum problema eu tenho como segurar as coisas. É ou não é? É isso que muitas vezes para nós é segurança. Mas se a verdade é uma, o mesmo Deus que nos dá é o mesmo Deus que nos pode tirar. E naquilo que eu acho que eu estou seguro... De repente, se Deus permite que isso termine... Imaginemos que a nossa segurança, sem fazer aqui qualquer publicidade, estava num daqueles bancos que há alguns anos atrás faliram, como muitos puseram. E desta semana no PG estávamos a recordar isso. Muitos depositaram toda a sua segurança naquele banco. E de um momento para o outro sai a notícia de que aquele banco faliu. Onde é que está a segurança? Trabalho de uma vida inteira. E nós olhamos para aquilo e dizemos, loucos. Mas quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes olhamos para a nossa conta bancária e se ela tiver mais de quatro dígitos, não é? Se for três, já não é mal, mas se for quatro, melhor ainda, não é? E se passar do um, do dois, e olhamos e diz, ah, eu sinto-me seguro. Reparem, aposto, o apóstolo Paulo chama a atenção, cuidado onde tu pões a tua segurança cuidado com aquilo que tu achas que te traz paz à tua vida porque porque quando o mundo afirmar aí o Senhor irá voltar por isso é que ele agora nos adverte a a estarmos despertos olha, não durmam imaginem novamente ao fazer, este, ao fazer este sermão vem à minha mente Jonas Jonas quando ele entra naquele barco aquele barco está no meio de uma tempestade o que é que Jonas estava a fazer? parecia eu antes das minhas filhas nascerem, não é? Dormia tranquilo. Aquele barco ao ponto de ir ao fundo e Jonas dormia tranquilo. Imaginem, aqueles que gostam de viajar de barco, imaginem isso num cruzeiro. e Isso no meio de uma tempestade, o capitão vai dormir e nem quer saber do que se passa cá fora. Ele tem que estar lá. Ele tem que estar desperto para dar as ordens daquilo que é preciso fazer para que aquele barco consiga ultrapassar a tempestade. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Olha, enquanto o senhor não voltar, os tempos e as épocas que vivemos são épocas e tempos de tempestade. Precisamos de estar despertos para saber ultrapassar todas elas. Não pelas minhas capacidades, não por aquilo que eu sou, porque é aquilo, recordando o que o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco. Aí é que eu sou forte em Cristo. Eu tenho que estar desperto. Eu tenho que estar sóbrio. Claro que o apóstolo Paulo fala aqueles que se embriagam. Mas a questão de sóbrio não é só a questão de estarmos ou não estarmos embriagados. Mas estarmos sóbrios daquilo que a palavra de Deus nos ilumina e nos desperta para que o mundo nos vai oferecer. Sabe porquê? Porque às vezes aquilo que nos é oferecido é tão belo. É tão apetitoso. E sabe uma coisa, se eu não estiver sóbrio, eu vou ser enganado. Eu, se não estiver sóbrio, eu vou ser enrolado naquilo que aparentemente é bom ou traz segurança, ou aparentemente me vai trazer paz. Por isso é que o apóstolo Paulo chama a atenção à igreja em Tessalônica e que está a chamar a atenção hoje a cada um de nós: olha, cuidado, não durmam neste mundo cuidado sede sóbrios neste mundo porque o mundo vai oferecer algo que é muito melhor aos nossos olhos que aquilo que Cristo oferece a palavra de Deus diz e o Senhor diz olha no mundo tereis aflições mas termina aí essa frase não mas sede alegres porque eu venci o mundo Sabe uma coisa, a nossa esperança é que quando um dia o Senhor voltar, iremos estar a ter, a toda a eternidade com Ele na glória. Mas até esse dia, nós vamos passar por tempestades. Nós vamos passar por problemas. Nós vamos passar por dificuldades. E eu tenho que estar desperto, eu tenho que estar sóbrio para saber como poder ultrapassar através da, do poder do Espírito Santo na minha vida em toda e qualquer situação. Por isso é que o apóstolo Paulo mais à frente diz: olha, orai cessar, vigiai, tendo cuidado. Normalmente, a tentação não vem numa coisa tão que nós olhamos e dizemos assim: não, ah, isto eu não posso, não, vem devagarinho. Aquela coisa que nós brincamos muito, tipo, ah, eu até aqui, eu sei onde eu posso ir, eu posso vir até aqui, não é? Ainda consigo pôr meio pé fora. Que eu não caio, eu ainda consigo me equilibrar, mas vai chegar o dia que acontece. Quando eu não estiver sóbrio o suficiente, quando eu não estiver vigilante o suficiente, o que é que vai acontecer? Eu vou cair. Porquê? Porque eu nunca me devia aproximar, mas aproximei-me. Nós achamos os maiores super-heróis, porque achamos que nós conseguimos lutar com a tentação, brincar com ela deixem-me usar a expressão eu acho que às vezes pensamos que conseguimos brincar com o pecado, dizer assim ah, eu posso ir até e aqui eu brinco e deito fora e faço não quando nós nos apercebermos nós estamos exatamente como aqueles que dormem de noite e que se embriagam de noite verso 9 isto é a segurança que nós temos o que é que o apóstolo Paulo diz aqui Nós, porém, que somos do dia, peço desculpa, verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a segurança que eu tenho, que apesar do Senhor vir e um dia irá julgar todo mundo, nós não fomos destinados à sua ira, porque um dia reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz mas mais uma vez a pergunta nesta manhã é se tu ainda não entregaste a tua vida a Cristo esta ira o Senhor vai cobrar de ti se tu ainda não reconheceste que estás separado de Deus o Senhor irá julgar a tua vida e ao contrário da certeza que nós temos que te iremos estar toda a eternidade com o nosso Deus na glória Todo aquele que não entregou a sua vida a Cristo irá sofrer por toda a eternidade, mas no inferno, onde há dor, onde há lágrima. Se nós achamos que a vida aqui é o inferno, isto aqui é só a entrada. Estávamos então, a brincar há pouco tempo atrás de cidades muito quentes no Brasil, não é? Cidades que às vezes atingem 47, 50 graus. E brincávamos porquê? Aquilo é a entrada do inferno. Se acham que aquilo é quente, imaginem no inferno. E Muitas vezes nós rimos e brincamos, mas é verdade. Muitas vezes nós nos esquecemos que aquilo que está preparado para aqueles que não entregarem a sua vida a Cristo. Mas o apóstolo Paulo parece que estava a atormentar. Olha, cuidado que o dia do Senhor virá como ladrão. Cuidado que eu preciso de estar vigilante, eu preciso de estar sóbrio, eu não posso dormir enquanto eu estiver neste mundo, mas ao mesmo tempo ele dá esta segurança que ele diz: Olha, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Olha, novamente, não precisam de estar atormentados aqueles que estão em Cristo. Preciso estar vigilante, preciso. Preciso de não dormir, preciso. Não é? Eles sabem, eu eu estou a ficar velho. Eu sei que todos, todos embora alguns tenham cabelo mais branco do que eu, mas eu estou a ficar velho. Ao ponto que quando chega ao sofá, ao final do dia, já começa aquela. Todo mundo está a rir, não sei porquê, afinal não sou só eu que estou a ficar velho, não é? Aqueles dias que a gente chega no sofá, começa a ver o noticiário e começa... Acabou. Acabou. A notícia fica a meio. E ainda alguns dias estava a ver um filme com a, com, a, com a Lina e ela disse, lembras-te do filme? Não, o filme chegou a meio, eu já não sei o resto. E às vezes eu tenho que ver o filme duas e três vezes porque eu vejo a primeira parte, adormeço. Como a vantagem que vai dando várias vezes, a gente vai vendo o resto do filme. Mas sabe uma coisa, quando eu adormeço perco tudo eu estou eu estou ali vulnerável o que se passa à minha volta eu não sei se eu fosse atacado naquele momento eu não me conseguia defender porquê? porque eu estou a dormir e é isso que o apóstolo Paulo nos recorda mas olha não estejam preocupados porque a ira não está destinada a nós. Aqueles que estamos em Jesus Cristo, porque mais ou menos Ele reforça, porque morreu por nós, porque quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Essa é a nossa segurança. Que apesar do, do mundo viver nesta paz aparente, ou deixem-me dizer esta paz podre, nesta segurança aparente que nada é de seguro, Mas aqueles que estão em Cristo, mesmo apesar de todas as dificuldades que nós possamos viver neste mundo, quando o Senhor voltar, a ira não será sobre nós. Aí essa é a nossa segurança. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, olha, não estejam preocupados com a surpresa. Vivam vigiantes, vivam sóbrios, não dormitem neste mundo, naquilo que vos é dado, no dia a dia do que vos é oferecido, mas estejam seguros em Cristo. A semana passada partilhei convosco que a esperança que o mundo não tem, nós podemos ter. Mas sabe uma coisa, mas porque estamos, sabemos que estamos seguros, não vamos baixar a guarda. Há uma frase que eu ouvi muitas vezes e muitas vezes é recordada. Não interessa como nós começamos, mas sim como nós acabamos. Houve grandes homens de Deus e mulheres de Deus que começaram muito bem, mas infelizmente terminaram horrivelmente. Porquê? Porque fizeram coisas que Deus não permite. Porque talvez em alguma altura da sua vida eles dormiram porque houve uma altura da sua vida em que eles não estavam sóbrios porque houve uma altura da sua vida que eles não vigiaram novamente, aqueles que, são, que têm filhos pequenos ou que já tiveram quando vocês saíam de fora de casa ou iam para um sítio público em que sabem que não há barreiras qual era a vossa preocupação com os vossos filhos? vocês diziam ah, eu vou dormir Ele tá... não, aquele, deso... aquele olhar não é? policial ali sempre a olhar e quantas vezes aconteceu, várias vezes comigo que de repente as minhas filhas saíram da minha visão o que, acontece? o que aconteceu? Onde é que elas estão? e por segundos parece que tudo desabou porque nós não a vemos a pior situação que nós vivemos, eu e a Lina, foi com a Bia é que um dia estávamos numa loja, num shopping e em segundos a Bia desapareceu mas desapareceu por completo Começamos a andar pela loja fora, começamos a ter com segurança. Segurança começou a ver. Estávamos ao ponto quase de pedir para fechar o shopping e não sei o quê. isto passaram-se segundos, minutos, que para nós eram horas. Até que de repente eu entro para dentro outra vez, da loja onde nós estávamos e sou assim. E o que era? Ela tinha-se metido no meio daqueles expositores circulares onde estavam a roupa, ela meteu-se lá no meio, e a ver a agitação toda e ria-se. Olha os meus pais ali afelitos e ria-se. Mas para nós pais, aquele momento foi horrível. Começas logo a pensar, será que alguém pegou? Será que foi? Será que caiu? O que é que aconteceu? Porquê? Porque nós perdemos alguns segundos e não vigiamos a Beatriz. Por alguns segundos o nosso olhar se perdeu para a roupa que estávamos a ver e ela rapidamente se escondeu. Isto é a situação que o apóstolo Paulo nos adverte. Olha, cuidado! Muitas vezes, quando eu não estou sóbrio, muitas vezes, quando eu estou a fechar aquele olho, não é? Mais uma situação que acontece connosco, não é? Às vezes vamos a conduzir e o sono vem, e, que, que, não é? E o carro ou passa naquelas barreiras, ou às vezes até algo, algo mais grave. Porquê? Porque dormimos, porque não estamos sóbrios e não estamos vigiantes. Mas sabem, quando o Senhor voltar, a sua ira não será para nós. É esta. É a segurança. Porquê? Porque Ele ressuscitou para que eu ressuscite com Ele. Ele deu a sua vida para que eu possa ter vida com Ele. Então a volta de Cristo não é algo que me tem que deixar assustado, mas é algo que me tem que deixar desperto, vigiante e sóbrio. É algo que eu tenho que viver diariamente. Mais à frente neste capítulo, verso 23, já o lemos esta manhã na escola bíblica, o apóstolo Paulo diz, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo e o vosso espírito, alma e corpo, reparem, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, eu tenho que ser achado, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito têm que ser achados irrepreensíveis. O que é que novamente o versículo diz? Íntegros, irrepreensíveis na vinda de Cristo. Uma vez ao ouvir uma mensagem, a pergunta era se o Senhor voltasse a qualquer momento, e que pode ser, o que é que estarias tu a fazer? E a pergunta não é O que é que eu estaria a fazer se estou a trabalhar? Não, mas como é que eu estou a agir? Imagina que no no momento que se eu voltar, eu estava a trabalhar, mas eu estava a enganar um cliente. No momento que se eu voltasse, eu estava a mentir. No momento que se eu voltasse, eu estava a pecar. Como é que tu te sentirias? O apóstolo Paulo diz aqui no no final desta primeira carta, diz, olha, sejam achatos íntegros. E irrepreensíveis na volta do Senhor. O que por outras palavras está a dizer, olha, não é só que eu tenho que ser achado íntegro e irrepreensível naquele momento. É toda a minha vida. A minha vida tem que ser vivida de um modo que seja achado íntegro e irrepreensível. Porquê? Porque somos filhos da luz. E como filhos da luz nós temos que viver na luz e isso é que tem que chamar a minha atenção como filho, como é que eu estou a viver a minha vida neste mundo será que eu espero a volta de Cristo a qualquer momento Maranata ou vem Senhor Jesus não é? quantas vezes nós cantamos isso já cantamos isso ou não já, agora a pergunta é eu espero isso ou é algo que eu canto só porque está na letra ah, mas vai, vem longe Maranata ou vem Senhor Jesus Era tão bom que eu e cada um de nós tivesse a mesma certeza que Paulo tinha nos anos 60, mais ou menos, quando ele escreve esta carta aos transunicentes. Nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados depois daqueles que dormem. O apóstolo Paulo acreditava que o Senhor iria voltar a qualquer momento, enquanto ele estivesse neste mundo. Por isso, quando nós falamos da volta de Cristo... O que é que eu tenho feito para isso? Muitos lá fora não têm esperança. Muitos no mundo acham que a paz e segurança é aquilo que eles podem ter obter e aquilo que o mundo aparentemente oferece. O que é que eu tenho feito para aqueles que estão perdidos no mundo? Apóstolo Paulo no verso 11 diz, olha, consolai-vos pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo Consulai-vos, admoestai-vos, vê do modo que estão a viver. Por outras palavras, o apóstolo Paulo diz: Olha, não se esqueçam dos outros. Se olharmos os primeiros capítulos, o apóstolo Paulo diz: Olha, estou grato por vocês estarem firmes na fé. E recordem-se: fomos nós que Deus permitiu irmos até vós e o trabalho começou aí. Agora, imagina que o apóstolo Paulo não tinha ido até Tessalónica, nunca teria começado aquele trabalho. Não se teria disposto a ser usado por Deus para que outros chegassem ao conhecimento de Cristo, para que outros estivessem preparados para a volta de Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A pergunta desta manhã é: o que é que eu tenho feito para anunciar a volta de Cristo? O que é que eu tenho vivido para anunciar a volta de Cristo? Ou será que eu tenho procurado a paz e a segurança, que aparentemente na minha mente é isso que me dá paz e segurança? Todos nós já passamos por essa situação, eu acredito, algo que nós achávamos que era certo e de repente desaparece. Hoje nós podemos ir ao médico e o médico diz, olha, está uma ficha excelente, todos os valores de sangue, todos os exames, está excelente. Isso não quer dizer que daqui a dois ou três meses nós vamos ao médico e o médico diz, olha, afinal, os valores que alguns meses atrás estavam bons, está tudo mal. Quantos mais anos de vida nós vamos viver neste mundo? Ninguém sabe. Ninguém pode prolongar um segundo que seja a vida que Deus já tem para cada um de nós. Agora, eu posso mudar o rumo da vida que eu tenho neste mundo. Eu posso viver de um modo diferente. Eu posso viver de um modo vigilante, de um modo sóbrio. Eu não preciso de dormir como muitos no mundo dormem, porque eu sei em quem tenho crido. Estas são as palavras do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. E que ele irá cumprir toda e qualquer promessa que fez aos seus filhos. E a promessa, uma das promessas é que Ele iria voltar para nos vir buscar para com Ele estarmos toda a eternidade. Mas até esse dia, o que é que eu tenho feito? Até esse dia, como é que eu tenho vivido a minha vida? Novamente, aquilo que o apóstolo Paulo diz no verso 23, que o nosso corpo, alma e espírito sejam achados irrepreensíveis na volta de Cristo irmãos, e este é o desafio para cada um de nós eu queria que pudessem baixar as vossas cabeças e talvez nesta manhã possa haver alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo, possa haver alguém nesta manhã que ainda não pode ter esta certeza de que se o Senhor voltar hoje estará por toda a eternidade com Ele então nesta manhã ainda há Tempo de poder reconhecer que está separado de Deus e só o sacrifício de Cristo, só o precioso sangue que foi derramado naquela cruz, isso sim apazigua a ira de Deus. Só isso nos dá o privilégio, a segurança que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade quando Ele voltar. E se alguém fez esta decisão? Eu não vou pedir que possa levantar a mão agora, talvez não se sinta confortável. Mas no fim eu peço que possam falar comigo, falar com o pastor João. Dizer, olha, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero ter a certeza que no dia do Senhor, quando Ele voltar, eu possa ser achado irrepreensível eu possa ser achado como filho da luz e não filho das trevas. Então, se alguém tomou a decisão esta manhã, no fim, por favor, venham falar conosco Para que juntos possamos orar e juntos nos possamos alegrar. Porque somos filhos do Rei dos Reis. Somos filhos do único Deus que nos pode dar esta segurança por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe.